0: Heute soll es um das Thema Rache gehen. Erstmal ein paar Gedanken über die Rache allgemein. Ich möchte dazu aus Psalm 94, Vers 1-7 bis vorlesen. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt dem Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen her, bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Über Sprudeln, freches Reden werden sich rühmen alle Übeltäter. Dein Volk her zertreten sie, dein Eigentum bedrücken sie. Die Witwe und den Fremden bringen sie um, die Weisen ermorden sie. Sie sagen, ja, sieht es nicht, der Gott Jakob merkt es nicht. In diesen ersten Versen geht es um Rache, und über den Begriff Rache möchte ich mit euch etwas nachdenken. Oft macht man es sich sehr leicht und tut das Thema mit einem Satz wie diesen so: Du sollst nicht rächen, sondern vergeben. Tut man es erstmal beiseite. Aber lasst uns mal gemeinsam drüber nachdenken. Zuallererst kann man feststellen, dass Rache irgendwie etwas Verlockendes an sich hat. In vielen Filmen bekommt der Bösewicht am Ende seine gerechte Strafe. Er wird verprügelt oder kommt um und die Zuschauer rufen innerlich begeistert: Jawohl, gib's ihm. Dieses Handlungsmotiv kommt in so vielen Filmen vor, dass man daraus schließen kann, dass das Publikum so etwas gerne sehen möchte. Ne? Es dreht ja keiner einen Film, den keiner sehen will. verdient man ja kein Geld mit. Meistens wird dann der Bösewicht dann auch so ganz super böse dargestellt, so dass man als Zuschauer bleibt dann ja fast gar nichts anderes übrig, als sich zu wünschen, dass der Bösewicht am Ende dann für seine Taten bezahlen muss. Für jede böse Tat des Bösewichts im Film fordert dann das Publikum Rache aber auch so ganz alltäglich in den Zeitungen. Wenn man in den Nachrichten liest, dass zum Beispiel irgendein korrupter oder verbrecherischer Politiker, wenn er verhaftet wurde, dann freut man sich, also naja, man kann sich nicht immer von einer gewissen Freude freimachen, dass es den erwischt hat. Und auch in unserem Alltag, bei manchen Leuten, die unserem Leben uns begegnen, kommen uns manchmal, kommen bei uns auch manchmal Rache-Gedanken auf. Ach, könnte man doch manchmal auch, hm, vielleicht würde den doch mal... Hm, das Sprichwort Rache ist süß, scheint in den Empfindungen der meisten Menschen zu stimmen. Doch wie kommt das? Ist es nur kulturelle Sache, wie zum Beispiel die Blutrache? Die gibt es ja in manchen Gegenden. Also wenn einer jemand mich beleidigt, muss ich ihn umbringen oder so. Das ist so ganz, ganz konfus. Die Leute leben dann immer in Angst, weil irgendein Vorfahre den anderen dann beleidigt hat und so weiter. Oder anders gefragt. Machen wir als Beispiel. Ein Bekannter oder ein Nachbar. Der ärgert mich oder schädigt mich und ich kann nichts dagegen machen und irgendwann ist die Sache vorbei. So, was hätte ich jetzt davon, wenn ich diesen Bekannten oder Nachbarn später irgendwie meinerseits ärgern oder schädigen könnte, quasi Rache nehmen könnte? Was hätte ich davon? Die Sache von damals, die blieb ja trotzdem geschehen. Es würde sich nichts ändern. Rache hat also selten nur was damit zu tun, dass irgendwie materielle Schädigungen wieder ausgeglichen werden. Oft wird sie nur um der Rache willen ausgeübt. Man will es dem anderen irgendwie heimzahlen. Warum? Woher kommen Rachegelüste? Was für Motive stecken dahinter? Wir können uns ja mal die Motive des Psalmisten ansehen, aus dem Psalm, den wir vorhin gelesen haben. Also in Vers 4 steht zum Beispiel, freches Reden werden sich rüben alle Übeltäter. Da gab es also Leute, die haben frech geredet. Das, da können wir den Psalmisten gut verstehen, ne? so freche Typen, da möchte man manchmal doch am liebsten, naja ist ja nicht richtig, aber wir können irgendwie die Rachegedanken des Psalmisten nachvollziehen. Aber es geht noch weiter, sie terrorisieren Gottes Volk und das sind auch, das sind auch die Landsleute des Psalmisten und noch schlimmer, sie vergreifen sich an Hilflosen, Witwen, Weisen, Fremden und da kann man sich wirklich drüber aufregen. Auch in der heutigen Zeit kocht die Volksseele bei derartigen Taten. In erster Linie bei Kindesmisshandlung, da wird ja manchmal sogar Todesstrafe oder Selbstjustiz gefordert. Und das kann man auch nachvollziehen, besonders wenn man selbst Kinder hat. So ganz weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand meinen Kindern was antun würde. Wenn man sich so die Beispiele ansieht aus dem Psalm, da merkt man, dass es verschiedene Sorten und Motive von Rache gibt. Aus dem gelesenen Psalm ergeben sich zwei Punkte. Das erste ist, der Täter soll für seine Taten bezahlen. Irgendwie hat jeder Mensch ein gewisses Rechtsempfinden, das einem sagt, dass jemand, der Böses tut, dafür bezahlen muss. Und das steht hier im Vers 2. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Und der zweite Punkt ist, durch Rache an dem Täter sollen auch bestehende Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Und so steht es in Vers 3 und 4. Ne, ist gar nicht wahr. So steht es in Vers 3 Vers und 4. Bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Bis wann werden sich rüben alle Übeltäter? Also da wird aufgefordert, Herr, wenn du jetzt Rache nimmst, dann ist das vorbei. Dann haben die keinen Grund mehr. Und dann sind die Ungerechtigkeiten beseitigt. Und diese beiden Punkte hören sich ja irgendwie positiv und sinnvoll an. Aber ist das die Rache, die süß ist? Rachegedanken haben selten etwas mit Vernunft und Logik zu tun. Meistens ist es doch verletzter Stolz, Eifersucht, Neid, Fanatismus... Verletzter Stolz oder Eifersucht, ist ein ganz uraltes Motiv, das auch schon in, oft in der Literatur beschrieben wurde. Zum Beispiel entscheidet sich ein Mann für eine Frau, lehnt eine andere ab, die sich dann irgendwann rächt. Oder umgekehrt, eine Frau entscheidet sich für einen Mann und lässt einen anderen ablitzen, oder jemand betrügt seinen Partner und so weiter. gibt es unzählige Beispiele. Und in Sprüchen wird das auch schon beschrieben. Sprüche 6, 32 bis 35. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Plage und Schande nur findet er und seine Schmach wird nicht mehr gelöscht. Denn Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes. Kein Mitleid verspürt er am Tage der Rache. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendein Sühnegeld und willigt nicht ein, selbst wenn du die Bestechung häufst. Der Text sagt nicht aus, dass das Verhalten des Betrogenen, also dessen, der sich recht richtig ist. Aber vorhäufig verhält sich ein Betrogener so. Der will dann nicht mehr logisch oder vernünftig denken sind nur noch auf Rache. Kann man sowas als positive oder gerechte Rache, wie man das ja, ne? gerechte Rache ist ja auch so ein Begriff, den man hin und wieder mal hört, kann man das ansehen? Ich denke nicht. Ich meine, natürlich ist der Ehebruch auch eine ganz schwere Sünde, das ist schon klar. Oder ein einfacheres Beispiel, einer haut den anderen übers Ohr und der andere wartet auf die Gelegenheit, sich zu rächen. Ist das sein gutes Recht? Manchmal ist es ja auch so, dass einer sich übers das Ohr gehauen fühlt und der andere sich keiner Schuld bewusst ist. Das ist dann noch schwieriger. Und dann gibt es noch Rache aus Fanatismus, wenn zum Beispiel Moslems, die sich zu Jesus bekehren, von ihren Landsleuten umgebracht werden. Wie das häufig in dem ach so gemäßigten Saudi-Arabien auch passiert. Eine Entscheidung oder eine bestimmte Lebenshaltung wird als Angriff gegen den eigenen Glauben betrachtet und dann Rache geübt. Gibt es auch schon in der Bibel. Saulus, bevor er sich zu ihren Häuser ging, Häusern ging, schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Leute hatten keinem was getan. Aber von dem, was sie sagten und lebten, fühlten sich die Oberen herausgefordert und angegriffen. Und fanatische und willige Helfershelfer standen für die Drecksarbeit bereit. Fassen wir nochmal zusammen. Als weitere Rachemotive bleiben Verletzter Stolz, Eifersucht, Neid oder Fanatismus. Es gibt sicherlich noch mehr, aber mehr sind mir nicht eingefallen. Und auch wenn wir mancherlei Rachegedanken in unserem Leben positiv erklären wollen, müssen wir doch eigentlich anerkennen, dass in unserem Leben, wenn wir Rachegedanken mal haben, dass die eigentlich immer aus schlechten Motiven herrühren. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit Rachegedanken in unserem Leben um? Ein Schlüssel ist sicherlich die Vergebung. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ich möchte es mir nicht zu einfach machen, aber die Vergebung bleibt ein ganz zentraler Punkt. Bei Rachegedanken steht nur die Schuld des Anderen vor mir. Und dabei habe ich ja auch genügend eigene auf dem Kerbholz. Der Vers aus dem Vater unser, Matthäus 6, Vers 12, sagt alles aus. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. In einigen Versen weiter setzt Jesus noch einen drauf. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehen auch nicht vergeben. Ganz einfach. Okay. Oh, Es ist leicht zu vergeben, wenn der andere etwas aus Versehen uns angetan hat. Hey, ist nicht so schlimm, kann hier mal passieren. Aber was ist mit Leuten, die uns aus Verbohrtheit oder gar absichtlich schaden? Können wir den auch vergeben? Das ist schwer und das ist eine wichtige Lektion, die jeder persönlich lernen muss. Da kann man noch so oft hören, hey, du musst dem anderen vergeben. Wenn man persönlich schwer davon betroffen ist, muss man es selbst lernen. Da muss man da selbst durch. Ein weiterer Punkt ist das Thema Nachtragen. Rachgedanken sind in unserem Leben häufig mit Nachtragen verbunden. Man vergisst nicht, was der andere einem angetan hat. Manche leben nur noch für ihre Rache. In Filmen, die das thematisieren, kommt hin und wieder der Satz, nur der Gedanke an meine Rache hält mich am Leben. In den 70er Jahren habe ich viel Western geguckt, wie ihr seht. <lacht> da kam sowas öfter. Aber das sind auch wieder Filme, die Leute gerne sehen. Das zeigt, dass das Denken ist Es sind Menschen drin. Das wird natürlich, so gerade in Filmen, das ist oft übertrieben und einseitig dargestellt, aber... Ich meine, wenn dann so ein lonesome Cowboy durch den Western zieht, um die Mörder seines Freundes zu finden, um den Freund zu rächen, dann zieht doch das ganze Publikum mit. Und auch wenn man keinen ermordeten Freund hat, man würde doch genügend Gründe finden, um sich an allen möglichen Leuten, von denen man sich so falsch behandelt fühlte, zu rächen. Rachegedanken können einen so richtig gefangen nehmen. Manchmal malt man sich ausführlich die Rachegedanken aus. Irgendwie ist das wie eine Droge. Es ist zwar eine Last, die das Denken bindet, aber man glaubt, dass man sich nach vollzogener Rache gut und frei fühlen wird und merkt nicht, dass sich nur noch alles um diese Rache dreht. Der einzige Weg ist, die Rache abzulegen. Aber wie? Glauben wir, dass Gott gerecht ist? Dann wird er doch für unsere Sache streiten. Dann brauchen wir uns doch nicht mehr in den Kopf zu zerbrechen, oder? In Römer 12, 17 bis 21 steht. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was erbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist gar nicht leicht. Ich meine, man freut sich vielleicht, he he he, wenn die folgenden Kohlen so richtig brennen. Aber die Zusammenfassung des Textes ist eigentlich, überwinde das Böse mit dem Guten. Und es geht auch nicht darum, dass man sich jetzt wie Jonah hinsetzt und mal guckt so, wie jetzt alles untergeht. Ne? Jona, der hat sich ja seinen Logenplatz genommen, und wollte dann sehen, wie Gott dann so richtig Rache übt. Wenn wir uns nicht selbst rächen und es Gott überlassen, dann übt er Rache, wann, wo, wie, wann, wann, wie, wo er will. Und das geht uns dann auch gar nichts mehr an. Wenn seine Rache für uns gar nicht sichtbar wird, oder wenn er sie zurückstellt, egal, es liegt in Gottes Hand. Lasst uns das Böse mit dem Guten überwinden. Wichtig ist auch, das wäre der nächste Punkt, die richtige Sichtweise auf das alles zu bekommen. Ich persönlich reg mich sehr über, oder ne, ja, häufig über korrupte oder verbrecherische Politiker auf. Da kriege ich irgendwie so also Amtsmissbrauch, finde ich ganz furchtbar. Und insgeheim freut es mich manchmal, wenn es dann mal so einen erwischt. Ne? Aber ich hatte vor ein paar Wochen, hat mich ein Vers aus den Sprüchen voll getroffen. Vers Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz, eifre nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Ups, setze ich die Prioritäten falsch? Aufregen, Rachegedanken, das kostet Kraft und Zeit. Und was bringt es? Ich lese den Vers nochmal. Dein Herz, eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Frag dich mal, was dir wichtig ist. Der Ärger über die Sünder, der Ärger über das, was andere mir getan haben. Oder die Furcht des Herrn. Manche wollen sich ihren Ärger gar nicht nehmen lassen. Vielleicht ist es wirklich so, dass der Ärger, für den ist dann nicht, ich lebe nur noch für meine Rache, sondern ich lebe nur noch für meinen Ärger, ich meine, das ist irgendwo wesensverwandt. Was ist uns wichtig? Ist uns die Furcht des Herrn wirklich so wichtig? Eine weitere wichtige Sichtweise, die wir nicht verlieren dürfen, wenn wir... Rache Gedanken hineinrutschen, ist die Tatsache, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Egal, was uns zustößt. Es muss an Gott vorbei. Und er wählt aus, was uns zustößt. Oft ist es schwer zu verstehen, warum manche schwere Dinge passieren. Aber Gott weiß es. Und manchmal lässt er uns ein wenig hinter die Kulissen gucken. Für Leute, die Gott nicht lieben, also nicht zu Jesus gehören, gilt das nicht. Denen muss nicht unbedingt alles zum Besten dienen. Bei diesem Thema ist es auch hilfreich, Hiob zu betrachten. Er hätte auf alle Fälle Grund gehabt, sich zu rächen. Er hätte es auch versuchen können. Er hätte ja ein paar Leute sammeln können. Wir verfolgen die Banden, die meinen Besitz zerstört haben. Aber diese, diese Banden, die tauchen im ganzen Buch nicht mehr auf. Die werden am Anfang erwähnt. Die einen haben die Kamele geklaut, die anderen die Schafe. Die, die werden einfach nicht mehr erwähnt. Hiob wendet sich nur an Gott. Er gibt niemand anderem die Schuld und verfolgt andere mit Rachegedanken. Er macht die Sache mit Gott allein aus. Er, re er rechtet mit Gott über sein Leben und über das, was er erlebt hat. Wenn, man, wenn uns jemand etwas Böses antut, dann müssen wir unter Umständen schon geeigneterweise darauf reagieren. Aber wir können uns auch fragen, was für ein Ziel verfolgt Gott damit? Wozu lässt er es zu? In Johannes 15, Vers 2 sagt Jesus, dass er jede Rebe, welche ein Bild für einen Christen ist, die Frucht bringt, reinigt, auf dass sie mehr Frucht bringe. Vielleicht ist ja dieser Mensch, der uns ärgert, das Schmirgelpapier für uns, um den Dreck in unserem Leben aufzudecken und zu entfernen. Gott möchte jegliche Heuchelei und Unwahrheit in unserem Leben aufdecken und entfernen. Und wenn wir uns schon für ziemlich gut halten, dann kann es sein, dass Gott uns einen Nervbold sendet, der uns ärgert, damit wir selber sehen, dass die Sünde, die in uns nach Rache schreit, dass wir von Vergebung für andere noch meilenweit entfernt sind. Aber wir können das auch bekennen und bei Jesus abladen. Der will ja unsere Last tragen. Und er will ja auch die uns vermeintlich zustehende Rache übernehmen. Aber so wie er will. Wir können sie ganz bei ihm lassen. Da haben wir nichts mehr mit zu tun. Ja, zusammenfassend für alle Rachegedanken möchte ich zum Schluss mal sagen, Vergebung lernen und üben, dann die Rache bei Gott abladen, denn meines die Rache, sagt Gott, und diese richtige Sichtweise bekommen. Gott lässt es zu. Was verfolgt er für ein Ziel? Er meint es gut mit uns. Amen.